0: vacinas, o assunto do momento, assunto extremamente importante. Especialistas da USP esclarecem a população sobre tema que engaja todo o país. Foi um encontro multidisciplinar sobre vacinas contra a covid 19 Cientistas deram um panorama da situação, esclareceram muitas dúvidas é, dos, né, dos que acompanharam esse evento, discutiram os principais desafios. Foi uma live transmitida no canal USP que teve uma das maiores audiências do ano. Né? A Universidade de São Paulo cumprindo seu papel de informar a população. Não é pouco, viu, gente? No momento em que a ciência muitas vezes tem sido desacreditada. Então a gente precisa de informação, precisa combater a desinformação com informação. Informação é, correta, científica, daqui da universidade para a sociedade. Eu converso com o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, ele é pró-reitor de pós-graduação da universidade, docente da Faculdade de Medicina da USP. Esse evento que foi promovido, não é? inclusive com apoio da uh, pró-reitoria. Como vai, professor? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Muito obrigada por conversar um pouco com a gente. Vamos recuperar um pouco esse evento importante que aconteceu ontem, professora. A gente teve uma audiência muito significativa, as pessoas com é, muitas dúvidas, a maioria, né, cheia de perguntas, atenta, felizmente, parcela da população, a esse momento importante sobre um assunto que interessa a todos nós, não tem uma pessoa né, é, que não queira saber sobre vacina. Eu quero que o senhor fale um pouco que impressão o senhor teve desse retorno da população durante esse evento promovido pelo Canal USP.
1: É, o, o objetivo era justamente isso, esclarecer a população é, sobre o, o processo de vacinação da, da Covid-19, é, tirar mitos, explicar a, a segurança da, da vacina, como ela foi desenvolvida, a importância do investimento na, na ciência durante anos que permitiu eh, que nós chegássemos tão rapidamente ao, ao desenvolvimento de vários tipos de vacina. Então, o que nós fizemos no exemplo foi mostrar quais vacinas estarão disponíveis qual é o a metodologia que está por trás dessa vacina, depois nós discutimos o processo de vacinação em si, quais seriam os grupos, qual seria a lógica de nós iniciarmos a vacinação, depois passamos por aspectos logísticos, porque não, não basta você ter somente a vacina, essa vacina precisa estar distribuída no local certo, no, no, no tempo certo e na temperatura, Correta. É, analisamos também aspectos financeiros, o custo desse processo, o custo da pandemia para nossa sociedade, o custo ínfimo da vacinação em relação ao custo que a, a doença causou na nossa sociedade e, por fim, aspectos é, do direito. Muito se discute na, na imprensa, na população, se haveria necessidade de nós obrigarmos as pessoas a tomarmos a vacina e tivemos uma opinião bastante ponderada do professor Virgílio da Faculdade de Direito, mostrando que o primeiro caminho seria o esclarecimento da população e o convencimento da população antes de nós pensarmos em algum processo obrigatório. Então, foi um, um evento de esclarecimento, é, mostrou também a pujança da Universidade de São Paulo, dos seus pesquisadores, em todos esses campos que eu citei para para vocês e, e mostrar também para o setor público que a universidade pode participar e deve participar desse processo de planejamento é, da vacinação. Então nós temos especialistas em todas essas áreas e poderíamos ser consultados e ter uma participação mais ativa é, no processo de planejamento de políticas públicas na saúde, especificamente. Da Covid-19. Eu fiquei bastante satisfeito com a repercussão eh, do evento, acho que nós conseguimos atingir a, a população, não só daquelas pessoas eh, da USP, nossos professores, alunos e servidores, mas a população em geral e a grande uhum. imprensa também, para que nós possamos ter um processo de vacinação de qualidade no Brasil, que é o que nós temos expectativas. Eh, algumas pessoas imaginam que esse processo está muito rápido, que ele foi acelerado, que ele esteja, estaria pulando etapas de segurança, isso foi demonstrado que não está ocorrendo. O que ocorre é um grande investimento é, nesse momento para o desenvolvimento da, da vacina, mas utilizando uma tecnologia já conhecida, já dominada pelos pesquisadores. Então, eu acho que nós podemos ter um processo tranquilo e Esperamos que no, no próximo semestre, no começo de 2021, nós consigamos ter esse processo finalizado aqui no, no Brasil. E lembrar, e isso foi muito citado também, que a vacina é um começo.
0: Uhum.
1: Não é porque no primeiro dia que nós vamos ter a vacina, que nós é, vamos poder baixar nas guardas e não utilizar a máscara, até nós termos a imunidade da vacina. Nós vamos ainda ter no início do ano que todas as, manter essas é, políticas que nós estamos dentro de estamos mantendo, né?
0: Uhum, de sem proteção dúvida.
1: individual.
0: Professor, é, nosso reitor Varra lembrou, inclusive, que, veja, essa é a realidade dos cientistas pesquisadores, diariamente, quer dizer, não é.. Não é uma, já estão trabalhando nisso há muito tempo. Então, quando chega um momento como esse, é a hora, né? momento certo e, claro, a grande responsabilidade de mostrar o que está sendo produzido dentro da universidade. Então, a participação da USP dá, sem dúvida, segurança e confiabilidade a todo esse processo. Então, os pesquisadores, né, não é um momento eventual na vida destes cientistas, é a realidade que precisa continuar sendo incentivada e financiada. Né? É justamente da universidade, Destes cientistas, destes pesquisadores, que virá a solução no mundo todo, cientistas no mundo todo, correndo, né? sem passar pela, pelo mínimo necessário, como o senhor bem lembrou, mas correndo para trazer uma resposta efetiva, não será a solução de todo o problema, mas é um passo gigantesco se a gente pensar que tem vacinas, vacinas contra a AIDS, há tá? 30 anos sendo... Sendo é. estudada e pesquisada, né? Então, é, esse processo, a participação da Universidade de São Paulo traz muita confiança, acredito, é, para a população no momento em que, muitas vezes, em vez de ser apoiada, é criticada, né?
1: Eu vou dar um exemplo desse, na vacina, uhum. que é a vacina do RNA. Sim. Que é uma vacina nova, Tecnologia que nova. foi é. utilizada no, nas vacinas habituais. Então as pessoas podem estar com a impressão que ela surgiu faz alguns de março para cá que está desenvolvendo essa vacina, mas não é. Isso tem uma história por trás uhum, disso. é então, uma pesquisadora húngara radicada nos Estados Unidos. Ela começou a trabalhar com essa, com esse tipo de vacina de, não obviamente para para covid, mas o tipo de vacina de de RNA. E foram muitos anos modificando essa vacina, modificando a estrutura do RNA, diminuindo os efeitos colaterais, aumentando a resposta. E ela fundou uma empresa que hoje trabalha com a Pfizer para desenvolver essa vacina. Então, nós temos atrás dessa vacina de inovação, 20 a 30 anos de trabalho de uma pesquisadora. E outros, obviamente, outros pesquisadores se uniram depois. Então, não é uma coisa que surge do nada a pesquisa. Uhum, uhum. Outro exemplo que nós tivemos da Covid é o professor Raul Lima, da Poli, que desenvolveu o respirador. Há anos, ele era financiado pelas agências, pelas nossas agências, estudava a ventilação, estudava como o ar penetrava no pulmão, o sangue penetrava, como eles se relacionavam. E, no momento de crise ele estava apto a fazer esse respirador em tempo recorde. Então, a vacina é a mesma coisa, é um financiamento longo, é um apoio à ciência, o conhecimento surge dentro da universidade e depois, quando você precisa é, passar para a população. Então, entra uma empresa que trabalha nessa descoberta, existe essa inovação e chega na população. Então, é, é isso que nós precisamos buscar na, na, na universidade, ser muito atentos é, ao financiamento, a continuidade da pesquisa, a valorização do pesquisador, é, no momento nós estamos tendo um problema com o financiamento da FAPESP, por exemplo. Uhum. Então, é, estuda-se diminuir trinta por cento o financiamento da FAPESP para o próximo ano. Isso será péssimo para a população, não é para o cientista, não é para a universidade, mas é para a população, que quando ela precisar de uma inovação, quando ela precisar de colaboração, a ciência não vai estar pronta para fazer. Então, os, os países desenvolvidos, eles mantêm esse financiamento estável, justamente para, nesses momentos, nós podermos ter uma resposta adequada para a população. Isso, eu acho que ficou muito claro nesse encontro que nós fizemos ontem, é, que esse é o caminho, que a ciência é o caminho, que a valorização da pesquisa é o caminho, e não só para ter um paper publicado, mas poder resolver problemas da uhum. população.
0: Sem dúvida. Olha, só ontem atingiu, no primeiro dia, 10 mil usuários, gente buscando perguntas, tirando dúvidas. Na, que é onde as pessoas têm que buscar a informação, né? informação correta, científica e poder nos ajudar a compartilhar essas informações é esse apelo que a gente faz né? quando você recebe uma informação veja de onde vem essa informação veja de onde são né? se é associado, ligado a um pesquisador, a um cientista, a que universidade, isso é, isso é muito importante, né? todos nós temos a responsabilidade, uma informação incorreta por exemplo sobre vacina traz um prejuízo enorme para as pessoas, pode quebrar a confiança, que é o que muita gente, de forma absurda, vem tentando fazer, desacreditar, né? ou na vacina X, ou no Instituto Y, enfim, ou na ciência, o que é prejudicial para a coletividade, você não está manchando a imagem de uma universidade ou de um cientista, né, professor? Você está tá atrapalhando né, é, processos importantes e que, num caso de uma pandemia, a solução é coletiva e a responsabilidade é coletiva, né? Então, esse acho Ei. que é um... não é, professor? Eu ah. deixei... o senhor quer falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Eu,
1: eu, 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 essa era a minha preocupação. Existe muita informação falsa. Por exemplo, sim, sim. a vacina do, do Butantan... É a vacina com a metodologia mais estudada no mundo.
0: Muito conhecida. Então,
1: uhum. não, não existe risco é, dessa vacina da China, porque vem da China, porque vem da, de tal país, uhum. é, causar algum problema imaginário que isso vai alterar o nosso DNA, que isso vai fazer alguma coisa. É, são todos esses mitos ou essas informações falsas que nós procuramos. É, resolver ontem, espero que a população acompanhe essas informações uhum. e que possa com segurança e com tranquilidade, é, nós temos esse processo de vacinação. Acho que era esse meu recado final eu queria deixar.
0: Excelente. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Hoje, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, que ajudou a promover esse evento, juntamente com o IEA, toda a universidade envolvida, nós aqui divulgando. Muito obrigada, viu, por esclarecer sobre esse tema tão relevante né, para a sociedade nesse momento.
1: Foi um prazer. Eu que agradeço a vocês, a colaboração. É, de todo mundo, e em especial também ontem do Ayrton, que teve uma participação Sem brilhante do é, no nosso evento.
0: Excelente, professor, e até de uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
1: Um abraço, até mais.
0: Olha, aproveito e faço um alerta para você. Então, siga o canal USP no YouTube, as nossas publicações. Inclusive, tem um, um estudo recente, o Science Post, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, que divulgou os resultados de um estudo que analisou rede de interações no Twitter para indicar os principais influenciadores dentro da comunidade científica que estão tratando do tema da pandemia de Covid-19. Então tem cientistas e instituições, comunicadores de ciência. E nós temos aqui, nessa lista, a nossa jornalista Luísa Caires, que é editora de ciências do jornal. Claro, em primeiro lugar está o biólogo Átila Yamarino, que é ex-pesquisador aqui da universidade. Na terceira e quinta posições aparecem o médico epidemiologista Otávio Ranzani, também pesquisador do Instituto Global de Saúde e da USP, a biomédica Melanie Fontes Dutra, que é pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, cardiologista e pesquisador da USP, Márcio Bittencourt. É, são sugestões para você, pessoas que você pode seguir, confiar nas informações que são divulgadas. Entre as instituições, o perfil da USP, arroba... USP Online, que a gente fala tanto aqui para você, não é? Pode acompanhar, pode compartilhar as nossas publicações, que ocupa o primeiro lugar nas métricas de articulação e segundo em popularidade. Nos ajude a compartilhar informação verdadeira e científica.